0: Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en una emisión más de Noti Chivas, lunes 4 de septiembre de 2023. Es un gusto saludarlos en esta emisión del programa de información más rojiblanco, un programa hecho para... para todos los chivermanos y chivermanas como ustedes, para que platiquen con nosotros sobre lo que piensan y también sobre la actualidad de todos los equipos representativos del Guadalajara. El día de hoy tenemos muchos...
1: Bueno, por ahí parece que Enrique Noriega tuvo un contratiempo, eh, pero bueno, aquí estamos, hermanos, eh, como ya lo decía el buen Quique, pues con toda la actualidad de lo que fue el fin de semana, esa doble cartelera en el estadio Akron que inició muy bien con el triunfo de nuestras chingonas que eh, pues siguen ahí peleando los primeros lugar, lugares de la tabla y después un partido complicado eh, para Chivas eh, por la tarde, eh, partido en el que nuevamente a lo mejor el primer tiempo deja mucho que desear en cuanto a funcionamiento eh, pero en el complemento me parece que el Guadalajara hizo lo necesario, mostró una reacción bravía y se quedó muy cerca de lograr el cometido de tan siquiera eh, rescatar el empate, de hecho lo hizo, había logrado marcar los dos goles que le daban la igualada, sin embargo pues ya sabemos, no esa jugada bastante polémica en el primer gol del Piojo, la asistencia de Marín de cabeza ahí en la frontal, que los centrales deciden marcar desde el bar como fuera de lugar, un fuera de lugar, pues híjole, yo no lo veo, pero quienes sí lo ven, pues deberán de reconocer que es sumamente milimétrico, y aún con la repetición me parece que no hay eh, evidencia contundente de que debió haber sido marcado, pero bueno, no es pretexto, finalmente así fue la marcación, el Guadalajara, independientemente de, ese, eh, pues de esa decisión cuestionable por parte del arbitraje, regaló un primer tiempo en, en este partido, y eso pues al final llevó a que el resultado fuera adverso, eh, ante los rayados, sin embargo no todo está perdido, Guadalajara sigue ahí en los primeros puestos de la clasificación, está en el cuarto lugar general y de hecho eh, Quique, que ya lo veo de regreso y que seguramente eh, alcanzó a escuchar la parte final de lo que estoy exponiendo eh, pues de hecho es todavía mejor respecto a lo que se venía haciendo el semestre pasado, Chivas tiene un punto más que en las mismas fechas del semestre anterior entonces me parece que las cosas no están tan mal como de repente eh, parecería, como a muchos las, las quieren ver. Sí es cuestionable lo que sucedió en el primer tiempo, donde Guadalajara, pues lo repito, regaló por completo las acciones, pero pues me parece que también se vale hablar de lo bueno.
0: Sí, la verdad es que es muy pronto para, para ser alarmistas y para empezar a creer que que las cosas fracasaron como, como mucha gente gusta llamarle a cualquier derrota eh, pero bueno al final del día fue un mal partido de Chivas el día de ayer mal partido, creo yo que también fue un mal partido de rayados, pero fue el equipo que fue más contundente y que también mostró pues una versión un poquito más cercana a la realidad que vive el día de hoy no venía bien el cuadro regio, pero aún así eh, pues le alcanzó para vencer al Guadalajara en, en, en este partido y deberá replantearse muchas cosas chivas de cara al, al, a lo que resta del torneo, tomando en cuenta que vienen partidos muy complicados, viene el partido en Estados Unidos ante León y luego el Clásico Nacional, el Clásico de México, que pues va a ser una tarea muy difícil también para, para todos, Rodri.
2: Es, es correcto, Kike, Javi, gusto de saludarlos. Y como bien dice Javi, pues no, no, no todo tiene que ser este, negativo. Eh, eh, ya lo anda circulando por ahí el dato en, en, en internet. Este, pues de hecho tenemos un mejor arranque incluso que el torneo pasado eh, teniendo estas derrotas. Eh, importante destacar también que eh, Ricardo Marín tuvo un excelente partido me parece que, que jugó muy bien quizá pues a lo mejor lo mismo los dos equipos no jugaron eh, bien en el primer en el primer tiempo sobre todo Chivas ya para el segundo las cosas que se corrigieron pues le da la oportunidad a, a Ricardo este, de asistir eh, lástima la decisión arbitral y, y después de, de hacerse presente ya por fin con, con, con el rebaño que es lo que todos queríamos ¿no? Ahí lo tenemos en, en pantalla, un gran remate de, 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 de cabeza de, de Richie Marín, que era básicamente este, lo que todos estamos buscando. Ya había tenido algunas pantallas, incluso tuvo una asistencia el pollo briseño en la jornada 1. Bueno, ya, ya se hace presente con la roja y blanca y esperemos que sea el primero de muchos, ¿no? Porque creo que
1: parte de eso es agarrar confianza, ¿no, Javi? Sí, totalmente. La verdad es que Ricardo Marín eh, se había mostrado muy bien en los primeros partidos de liga, eh, dándole mucha movilidad a la zona de ataque del equipo, abriendo muchísimos huecos para que pudieran incorporarse... Eh, pues muchos de sus compañeros, en el caso de Yael, que en las primeras fechas lo vimos lucir mucho, pues en buena medida fue por los espacios que Ricardo Marín le generó, al Nene que prácticamente aparecía constantemente en, en línea de fondo, también aprovechando estos huecos que genera Ricardo Marín, y ya me parecía justo y necesario ¿no?, que pudiera mojar, que se pudiera estrenar como goleador de las Chivas Rayadas del Guadalajara, y además bien lo dices, o sea, no solamente es el tema del gol, es el tema de su actuación individual, o sea, la asistencia que había dado en el gol anulado me parece magistral, impecable y así como esa, tuvo varias durante el partido que, que, que se votaba para poder bajarle la pelota al compañero y, y la verdad es que me parece que Ricardo Marín el día de ayer tuvo hasta este momento su mejor actuación con el Guadalajara.
0: Sí, tuvo un partido muy destacado Ricardo Marín el, el día de ayer, más allá el gol el, ese gol que, en el que fue partícipe y que terminó siendo anulado más una serie de, de acciones que, que ayudaron a mejorar al equipo con el transcurso del, del partido. Pero bueno, tenemos muchas eh, cosas más que podríamos hablar del juego del día de ayer, pero es importante que la gente también se haga presente acá y tenemos un chivermano que va a platicar con nosotros y le vamos Ay, a dar la sí. bienvenida de una vez. A ver qué nos cuenta él, a ver qué nos pregunta él. Se llama Froilán. Froilán, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Bien ustedes? ¿Todo bien?
3: ¿Y tú? Bien, bien, aquí un poquito pues acabo de onda cómo jugaron nuestras chivas, ¿no? El día de ayer 45 minutos regalados y eso es lo que nos está pegando, no sé qué piensen ustedes
0: Oye, pero ¿cuál? ¿cuáles son tus conclusiones del partido? O sea, ¿por qué crees que pasó lo que pasó?
3: La, mi conclusión del partido es que regalan 45 minutos, eh, ese... Desafortunadamente, nos sigue faltando ese número, el cual pueda jalar en la marca hacia, a, hacia el rival, porque con los falsos nueve que está manejando el profe, pues sin cabo se está haciendo un juego monótono para mí. O sea, en el cual hay un juego predecible en el cual el rival te, te está cerrando.
1: ¿Tú qué piensas, Javi? Pues la verdad es que lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, o sea, sí es la uh -huh. propuesta del Guadalajara, pero también es lo que hacen o dejan de hacer los rivales, y en ese sentido me parece que Monterrey... Eh, se mostró notablemente mejor eh, que lo que había hecho, por ejemplo, en sus dos partidos previos de liga eh, que disputó antes de enfrentarse a las Chivas, ¿no? Recordar la exhibición que tuvo contra Cruz Azul en casa y después contra Toluca, en, en ambos partidos eh, su, su funcionamiento no fue del todo bueno, y me parece que el primer tiempo de rayados, eh, pues la verdad es que fue muy bien jugado, y se nota que analizaron muy bien, al Guadalajara y a Chivas le costó trabajo, le costó trabajo de repente eh, entender esa dinámica que estaba encontrando a, a través de Jordi Cortizo, también el caso de Sergio Canales que constantemente se votaba y, y eso generaba que Chiquete se votara y saliera constantemente de la línea defensiva. Entonces, en el momento en el que Guadalajara pudo hacer esos ajustes, me parece que se acabó. Eh, el segundo tiempo fue totalmente lo opuesto a lo que vimos en el primer tiempo, donde el Guadalajara fue superado, pero en el segundo me parece que Rayados ni siquiera figuró en el trámite del partido. Entonces, eh, pues sí coincido contigo, eh, Pauno tiene tarea pendiente y trabajo extra con el equipo en el sentido de que no, no se pueden seguir regalando tantos lapsos de partido o lapsos tan prolongados de partido. Y él mismo lo ha reconocido, ¿no? Lo dijo al terminar el partido contra Bravos y, y lo repitió el día de ayer que... También en la medida en que el Guadalajara eh, siga mostrando esa desconcentración por, por tiempos tan prolongados, pues evidentemente que, que se van a poner contra la pared ellos solitos, entonces pues nada, yo creo que, que la buena noticia es que el cuerpo técnico tiene detectado buena parte del problema, y a nosotros nos consta que lo vemos todos los días en Verdevalle, Valle, Froilán. de verdad el equipo trabaja con ciencia, está comprometido, y pues esperemos que pronto pueda retomar ese paso de las primeras tres jornadas y esa inercia que venía mostrando en la recta final del torneo pasado
3: Sí, te soy honesto más que nada yo quisiera que llevaran yo sé que todo, todos los partidos pueden ganarse o perderse, ¿no? pero hay maneras, en el sentido de que podamos llegar, las, las chivas llegan a semifinales, cuartos o nuevamente a la final, pues ya no si sí, esa situación del, de la final perdida sí pegó bastante, no o acá sea, como aficionado, y pues sí, haberlos jugar de esa manera sí se siente como una incertidumbre, más que nada, en, tanto al inicio del partido o el cierre. ¿Por qué? Porque veo el equipo que no tiene la capacidad para remontar, o sea, sí tiene, sí tiene, pero no le alcanza, no le alcanza los 45, los siguientes 45 minutos. dije
0: Bueno, escuchaba muy bajito, pero bueno, mi querido Froilán, fue un gusto platicar acá contigo del del partido. Tenías alguna duda o algo? Es que no, es que escuchaba muy bajito.
3: ¿Eh, ¿Me escuchan bien?
0: Sí, te escuchaba algo bajito. ¿Tienes alguna duda no, o algo?
3: Ya, ya hablando más que nada, eh, ¿por qué las? en este caso también? ¿Por qué Chivas Femenil no, tiene, no ha tenido este roce internacional que ha tenido pues, Tigres, América? Queramos o no, sí, sí sería bueno para las muchachas tener ese tipo de roces, ¿no?
0: Sí, estaría bueno. De hecho, el año pasado fue que jugó Chivas Inter de Milán en Estados Unidos. No recuerdo en qué ciudad. De, en Brownsville, creo, en Texas.
3: En creo que jugó Ajá. Chivas
0: pero sería bueno, o sea, creo yo que lo que tú dices es muy importante para, para el crecimiento, porque enfrentar equipos de ese tamaño, como el Barcelona, el Real Madrid, el, el mismo París, equipos de Inglaterra, terminan por ser eh, buenos sinodales para, para evaluar también en dónde está parado el equipo y también para evolucionar deportivamente. Así que yo estoy de acuerdo contigo en que debería pasar, debería haber más roces todavía internacional.
3: De igual, ahí como se hizo la Lips Cup, se puede hacer una un cuadrangular como lo hicieron en la sub-15, pero pues ahora sí invitar a grupos a de fuera, eso pues sería algo extraordinario, ¿no? Para de igual manera, para el nivel de la liga. Mi punto de Oye, vista.
0: pero, una pregunta, el sábado ¿eres de Guadalajara? Sí. ¿Y quieres ir el sábado al partido femenil? Sí, claro. Ah, pues te vamos a dar un pase doble para que vayas a Zorilán a ver a las, a las rojiblancas el próximo sábado en el Akron contra ah, Querétaro, si, no, si no mal recuerdo.
3: Así es, muchas
0: gracias. Perfecto, Froilán. Pues te mandamos un abrazo y te agradecemos que te hayas sumado a platicar con nosotros.
3: Igualmente,
0: hasta luego. Hasta luego. Escuchaba muy bajito a Froilán, pero bueno, ahí está. Su pase doble para el partido de, de Chivas Femenil el próximo sábado. Eh, eso es lo que lo que comentaban. Luego, por ahí venía en los comentarios, veía ahorita que decían de... Por aquí está, mira. Uh, Juan José Yala Vargas dice, la femenil como siempre encargada de dar alegrías al club, los chavos desperdiciaron una gran oportunidad. Eh, yo voy a decir una cosa que a mí me molesta mucho que, que hagan ese tipo de comentarios, porque el torneo pasado, al final del torneo pasado, el Closur 2023, decían lo contrario. Que femenil, que está en un bajón, y que femenil tal, y que femenil muy mal, y que varonil muy bien, y es una comparación que me parece absurda a mí, desde cualquier punto de vista, porque son diferentes equipos, diferentes proyectos, la misma institución, pero no es comparable un equipo con otro, porque cada uno tiene sus, sus eh, diferentes objetivos. Entonces, también cada uno está parado en distintos lugares, en, 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 a nivel liga, a nivel nivel también, de, a nivel competitivo. Pero bueno, antes de ir con otro chivermano, si les parece, Javi Rodri, vamos a escuchar las palabras de Pauno después del partido y a partir de ahí comentamos un poquito más de lo que fue esta noche para Chivas
4: okay, La primera parte le respetamos demasiado al rival eh, no estuvo bien hasta más o menos el momento de conceder el segundo gol y ahí hubo reacción que en descanso también hubo buena reacción por parte de, del equipo bueno, sobre todo en cuanto al a la determinación con la que salimos a jugar la segunda parte. En la segunda parte fuimos desde luego el equipo que llevó la iniciativa, muchas llegadas al área, muchas jugadas que podían haber resultado en gol y, y dos goles, eh, entre, entre otros. ¿no? Eh, creo que el, el equipo ha estado... Estoy muy orgulloso de que el equipo ha tenido buena reacción pero tenemos eh, ya una cosa que nos volvió a pasar en el pasado, eh, tenemos que salir más con, con más eh, orgullo propio ¿no? en, en los inicios del partido, como, como este, no, no todos, desde luego. Respetamos al rival demasiado y después de la reacción que hubo, a mí me recuerdo la primera parte al Día de América aquí en, en la Liga, que perdimos 2-4, eh, también hubo, hubo polémica y también, uh, pero hoy uh, creo que fue en ese aspecto distinto y creo que eh, la segunda parte hoy fue mucho mejor de lo que dimos en un partido donde nosotros nos medimos es contra rivales como América y como, como Monterrey y otros más, obviamente. Eh, eso es fútbol, eh, concedes el gol y tienes que recuperar y creo que tuvimos gran reacción, estuvimos a punto de recuperarnos y nos fue quitado. La segunda parte nos, eh, nos dio una buena impresión de que estamos alcanzando el nivel deseado que tuvimos en algún momento, sobre todo el año pasado final de torneo. Eh, tuvimos buen arranque, entramos ahora en, en, en unos momentos donde por varias razones que, eh, que acabas de mencionar, eh, estamos todavía encontrando nuestro mejor, nuestra mejor forma eh, pero la segunda parte yo diría que es un paso hacia adelante, aunque obviamente todo lo en, en mas, en mascarilla el resultado. Y, y esto es lo con lo que al final se queda todo el mundo. Pero yo estoy con el equipo, estoy muy contento, he visto muchísimas, eh, muchísima mejor en la segunda parte, en la presión, en la recuperación, pero muy fácil, eh? es muy fácil, muy fácil. Primera parte, debido a lo mejor a la presión y todas las expectativas, Hubo muchas pérdidas. Las pérdidas nuestras entregamos el balón. Eso era el problema. Segunda parte, no
0: hubo tanto. Ahí están las palabras de Pauno después de este partido. Y creo que queda muy claro una cosa que, que hablábamos justo antes del partido contra Monterrey. Eh, después de la derrota contra Santos. En este espacio se hablaba de que aún con la derrota Chivas seguía estando en el segundo lugar. Y la respuesta que recibí, que recibí, que recibió Javi, que recibió Rodrigo, fue no importa estar ahí, lo que importa es ser campeón. Ok, eh, yo creo que aplica para el día de hoy también. Chivas perdió, merecía perder, no sé, no sé si merecía perder el día de ayer por el, por el horrible segundo tiempo de rayados y porque también el primer tiempo tampoco me parece brillante de ellos, eh, pero... Pero, al final de cuentas, no importa la posición en la tabla general. Es, es importante que Chivas se mantenga en la parte alta. ¿Por qué? Por, por el tema de lo que pasó la liguilla pasada. de Llegas a la fiesta grande y cierras las llaves en tu casa. Eso es importantísimo. Pero lo más importante son otras cosas, más que mantenerse en la punta de la tabla general. Entonces, cuarto lugar, 13 puntos. ¿Y qué sigue para, para Chivas ahora, eh, Javi, antes de llegar al Clásico Nacional?
1: Sí, Chivas irá a Chicago, Illinois, allá la Unión Americana, va a tener un partido amistoso contra León, ahí en el Seat Geek Stadium eh, de la zona de la Bahía, ahí en Chicago. Eh, los boletos están a la venta, ahí en eh, Tiquetón, ahí las boleteras habituales de los partidos de Chivas en Estados Unidos, y pues por ahí nos estaremos viendo, el partido es este viernes, y posterior a ese encuentro de carácter amistoso ante la fiera, pues no hay nada, no hay tiempo, no hay tiempo que perder porque se viene ni más ni menos que el Clásico de México el siguiente sábado allá en la cancha del Estadio Azteca en la capital rojiblanca.
0: Muy bien, pues es lo que sigue para Chivas. Viajará el próximo jueves por la noche, ¿no, Javi? En, en, A Chicago.
1: Sí, se viaja se viaja el jueves, estará el equipo entrenando el viernes ahí en las canchas alternas del Seed Geek y eh, eso por la tarde. Y al día siguiente... Eh, también será ya el partido ahí en el City Geek Stadium contra el León.
0: Muy bien, pues esa es la, la cartelera que viene para el Guadalajara en el resto de la semana. Les Recordamos que Chivas Femenil jugará el próximo fin de semana, por eso es importante que apuesten en caliente.mx por el rebaño femenil escanear el código QR que aparecerá en pantalla para que vayan y apuesten en favor de las chingonas que estarán jugando ante Querétaro el próximo fin de semana vienen de ganar 2 por 0 este, bueno, el día de ayer, ahí en el Acron ahí mismo, a las doradas de Juárez partido que fue difícil, pero que sirve también para que Licha se reencuentre con esa forma goleadora que le había estado haciendo falta en los últimos minutos contra San Luis principalmente y ahora recupera esa versión ante Juárez y se mantiene como la mejor goleadora del rebaño en lo que va del torneo con siete goles y si les parece compañeros eh, pues nos adentramos en ese tema, Rodri. Chivas Semenil ganó el día de ayer 2 a 0, nueve fechas, mantiene invicto y se coloca en el tercer lugar general.
2: Sí, y a mí me gustaría destacar pues la virtud de, de la paciencia, ¿no? Eh, lo ha dicho un amigo en común, en los partidos se ganan en los segundos tiempos, ¿no? Y para muestra un botón, al parecer... Pues va, va, voy a hablar en general porque pues a mí me toca ver mucho lo, lo que se comenta aquí en redes sociales, en los comentarios. Hay mucha desesperación, tanto con varonil como con femenil, en que los resultados tienen que llegar rápido y tienen que llegar bien, y de un momento a otro. En caso de, de varonil, hablando del torneo, el torneo es muy largo, van apenas algunas jornadas, tienes que perder, te, te tiene que, que pasar, es algo normal del fútbol. Y en el caso de femenil, ¿qué pasa? En el primer tiempo no anotas gol y ya estaban retirando a Licha, que ya la vendan, que... ¿qué más me tocó leer? Que ya la cambien, le den de la oportunidad a la cantera. Segundo tiempo, en menos de cinco minutos, papa, pa, dos goles, dos golazos. La verdad, el, el centro de Gabi a, a, a Licha fue espectacular. En el, segun, en el segundo gol... Bueno, y anularon otro, si, si no mal recuerdo, había sido ya casi Patrick de, de, de Licha. Luego viene este, este gol a, al centro de, de Carlos Jaramillo. Y bueno, pues la, las de siempre, haciendo lo de siempre, ¿no? Entonces, pues yo creo que es volver a hacer esta reflexión, invitarlos a, a, a que tengan esta paciencia, a, a, a que no digan, ah, bueno, pues sí, el primer tiempo se falló, pues ni moda. Tenemos el segundo. Ah, bueno, pues sí, se perdió. Tenemos más tiempo. Con Femenil, afortunadamente los cuadros Pintan bien, el, el siguiente sábado se enfrenta Querétaro, y, y luego también tenemos Clásico Nacional en Ciudad de México, ¿no, Javi?
1: Es correcto también eh, nuestras chingonas que eh, enfrentarán el Clásico de México el mismo fin de semana que lo hará eh, Chivas varonil Recordar que el partido entre Guadalajara y América será el sábado por la noche en el Estadio Azteca y al día siguiente, el domingo por la tarde se enfrentarán eh, las Águilas contra Chivas Femenila en el mismo escenario, entonces pues la verdad es que todo está puesto para que sea un gran espectáculo además en un fin de semana muy pero muy representativo para nuestro país, nada más y nada menos que las fiestas patrias entonces yo ya me vi 15 en el Grito en el Zócalo, el sábado el clásico de México varonil, uh -huh. domingo clásico femenil con nuestras chingones.
0: Se va a poner bueno, se va a poner bastante bueno el regreso de la Liga MX. y Bueno, la Liga MX Femenil no se va, no tiene parón, juega este fin de semana, pero la Liga MX varonil sí va eh, va a tener eh, ese parón de la Liga, pero Chivas se enfrentará en Estados Unidos, tal y como lo mencionábamos ahorita, a Santos Laguna. Eh, algo muy importante del día de ayer también, de este partido de, de Chivas Femenil, fue el debut de Dana Sandoval, eh, Javi Rodri, es una jugadora, un atacante que fue muy interesante. O sea, de verdad fue muy interesante su presentación. Y es que normalmente cuando vemos un debut nos, nos ilusionamos porque sabemos de las condiciones que tiene tal jugadora para poder avanzar. Pero lo que Dana mostró ayer es una, es una realidad de, de fútbol, Rodri, que, que ha venido mostrando a lo largo de la, de la cantera rojiblanca.
2: Totalmente de acuerdo, Quique, es esta demostración de que pues, tenemos la mejor cantera de México en varonil tenemos a Yael, a Brígido, que han demostrado cosas interesantes, que ya tienen gol, bueno, pues este torneo, ahora fue turno de Dan el, el partido pasado, donde, pues, bueno, decíamos, oye, pues se fue tal, o se fue tal, vamos a sufrir acá por los extremos, nada que temer, la cantera rojiblanca, sabíamos porque desde el torneo pasado estaba manejándose esta opción de debut, por X o Y no se pudo hacer, pero bueno, ahora, ahora se le presenta la oportunidad a Dana que se aventó todo el proceso, eh, Javi no me va a dejar mentir, de la cantera, eh, sub-15, sub-17, que fue evolucionando, sub-18, ahora ya sub-19, y bueno, llega esta oportunidad de, de Dana, que por cierto es jovencísima, no este, tiene 15 años, si no me equivoco, Javi, eh, a, a demostrar eh, de, de qué está hecho cómo se forman los jugadores este aquí en, en, en Guadalajara y pues nada, también tuvo participación Kimberlin que ya también eh, debutó eh, por allá Mafer Ibarra que debutó con gol entonces pues bueno, el, el futuro y Blanco está, está en buenas manos eh, formativamente hablando
1: Sí, totalmente. Qué bueno que comentas el caso de, de todas estas chavitas que van empezando su aventura con Chivas Femenil. Y, y el más reciente, ¿no? El caso de este torneo de Mafia Ibarra que además debutó y al siguiente partido contra Santos se estrenó como goleadora rojiblanca. Entonces, eh, pues eso te habla, ¿no? De un proceso de consolidación acelerado de estas... Eh, jóvenes que están trabajando en la cantera rojiblanca eh, pues de la mano de esta estructura no que evidentemente tiene eh, como soporte pues todo el, el, el conocimiento que tiene Chivas en, en temas formativos pues ahora aplicados y eh, obviamente adaptados a lo que se requiere para formar futbolistas, eh, mujeres que sean eh, inter, integral, es una formación integral que con, comprende lo futbolístico lo académico, lo social eh, lo psicológico, entonces eh, pues enhorabuena que el Guadalajara puede seguir peleando por los primeros puestos, mantenerse como protagonista del torneo y además estar haciendo esta labor formativa con chavitas, pues además, como ya lo decíamos, muy jóvenes, Dana, de apenas 15 años por, por la edad, también ahí andan el caso de Maferi Barra, el caso de, de Ivonne González, que el torneo pasado además fue la sensación entre la afición y pues enhorabuena porque también es importante que un equipo que de por sí, Chivas venir es una plantilla con una media de edad bastante baja, es uno de los equipos jóvenes del, de la Liga MX Femenil, pues ya está pensando también en el cambio regeneracional. Javi, y, y se armó un drama en, en esta parón de
2: verano de híjole, ¿y ahora quién va a suplir a tal cual? Híjole, ¿cómo se va? ¿Alguien ha extrañado a alguien? Yo nada más pregunto. ¿Se ha extrañado a algún hombre de los que estaban antes? Yo nada más digo.
0: Está tirando bombitos el Rodri, ¿eh? Está tirando bombitas. Está generando enemistades el Rodri. <risas> Anda no, yo, yo estoy no, no,
1: no, de acuerdo,
2: estoy no, de, yo acuerdo. No, no, de acuerdo. No, o sea, estoy de acuerdo. Hola, me, voy los, me voy a los hechos, a ver. Se armó un drama, no, 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 no. ¿Cómo le vamos a hacer? Y ya hemos tenido episodios antes. Y al final del día... Las que llegan, las que, las que están en el equipo, las que vienen de, de cantera rojiblanca, sacan el pecho la casta y, y el equipo sigue como si nada. Yo creo que más, más que una bombita en contra de, de, de alguien, es más bien para hablar bien de nuestras jugadoras que están se va una y llega otra y llega otra y llega otra y ni, ni margen te dan para extrañar.
0: Y la verdad es que han tenido un buen rendimiento las jugadores de cantera, tal es el caso de Dana Sandoval, de Ivonne González de Kimberlin Galicia, así que pues, siguen saliendo jugadoras eh, eh, rescatables y relevantes sobre todo de, de, la, de la cantera rojiblanca, pero ¿quién mejor para hablarnos del tema y explicarnos lo que pasó ayer que el mismo Tano Spinelli así que vamos a escucharlo
5: ¿Estás Buen mediodía, o buenas tardes ya ¿sí? eh, a ver eh, nunca perdí la tranquilidad y la idea de que las jugadoras tampoco la pierdan y el fútbol también es un juego de paciencia y es una contienda desde el, desde el lado del entrenador eh, hay una contienda táctica también, ¿no? Eh, de un equipo que propone algo de, de, de lo táctico del entrenador para que sus jugadores lo, lo, lo lleven al campo de juego como también de, de nuestro lugar nosotros sabíamos nosotros sabíamos que, que, que tenía dos maneras de venir a plantear este partido por el Juárez una era por ahí con un juego más propositivo y otra que también aprovechando la velocidad de sus extremos, sobre todo de la jugadora de Zambia, eh, sabíamos que por la banda derecha nosotros podíamos llegar a su frío, por lo menos era lo que tenían que intentar forzar para que ellas podían Después creo que ya conocíamos a Casares, yo la, la tengo bien vista, la tengo vista en selección, la tengo vista de jugar en Juárez, eh, ya viene jugando. Es una delantera que, que sostiene bien estando sola, aún estando sola sostiene porque flota, porque por ahí te aparece por algún lado, se referencia, genera falta, corta el juego y te corta el ritmo. Creo que el equipo, desde, desde lo táctico yo vi un crecimiento del partido, creo que el equipo sostuvo la idea mantuvo la calma aún en los momentos por ahí sobra, o de zozobra o de que el partido se complejizó sobre todo en el transcurso del primer tiempo creo que el rival también nosotros ya empezamos todos estos partidos son televisados, todo el mundo hacemos videoanálisis, todo el mundo nos estudiamos y también está en esto el, ¿no? el progreso y, y, y el, digamos de, de, de seguir masificando el contenido táctico de, de, del equipo ¿no? del modelo de juego y nosotros sabíamos que, que, que ellos no iban a intentar liberar banda para que jugáramos a ese juego que nosotros eh, solemos hacer de, de generar amplitud, pero ellos estuvieron muy inteligentes en sobrecargar el área para generar supremacía numérica y quedar en su prioridad cuando el centro, cuando el centro partida. No les interesaba tanto que el centro saliera, sino que les interesaba sobrecargar el área para que nos llegáramos a la zona de impacto. Lo que corregimos en el segundo tiempo fue, fíjate que no fue un, un cambio ni de, ni, de, de, ni de esquema ni de intérpretes, sí de algunos movimientos que sabíamos que teníamos que, que, que modificar, sobre todo en esto de, de no hacerlo tan repetitivo y tan mecánico, y que también entender que, lo que, que como uno entrena, juega, y no entrena sobre, solamente sobre un modelo o sobre una situación de juego y nada más, sino sobre distintas resoluciones ante, un, ante una misma problemática. Y creo que el equipo lo, lo, resolvió, lo resolvió bien, y creo que, en, el, que en, el, en, el, en la segunda parte del segundo tiempo, eh, podríamos de verdad en alguna contra porque nosotros quedamos más parados de contra sobre todo porque el rival metió 15 metros más adelante eh, pero dignifico al rival porque ha tenido algunas situaciones de, de, de chances claras que sí, podrían haber acortado la diferencia y hacer un partido mucho más peleado de lo que fue
0: esas son las palabras del Tano Spinelli, después de este partido, un buen análisis, un buen balance de lo que fue el juego ante las bravas de Juárez. Antes de empezar a cerrar el programa, Javi, platícanos qué viene el resto de la semana, porque por ahí me dijeron que había muchos boletos y novedades para lo que resta de esta de semana sí. que, que apenas empieza.
1: Sí, de ya sabes que aquí siempre nos preocupamos por lo que quiere la gente, y sabemos que la gente siempre quiere lo que quiere boletos para ir a apoyar a sus chivas al estadio pues bien señor Enrique Noriega señor Rodrigo López, chivermanos que están pendientes de este Noti Chivas los invitamos a que este miércoles no se pierdan la próxima emisión de We Go You porque nuestros compañeros tendrán nada más y nada menos que seis boletos seis boletos para regalar entre la chivermaniza para el partido amistoso del Guadalajara contra León allá en Chicago, entonces no se lo pierdan y además también Tendrán boletos para el partido de nuestras chingonas el próximo sábado aquí en el Akron. Eh, por si fuera poco, eh, también en el Noti Chivas del próximo viernes vamos a tener un enlace desde Chicago por la hora del Noti. Seguramente será durante la práctica que el equipo esté teniendo ese día allá en la cancha alterna del Seed Geek. Y pues bueno, la verdad es que se viene una semana. Eh, pues eh, aparentemente tranquila, pero ya saben que con nuestro Sagrado Club nunca hay calma del todo.
2: A muy ver, bien, producción pues, eh. nos, nos puso como 40 avisos parroquiales. ¿Qué les pasa? O sea sí, no, se aventó. No, no, o sea, va a ser más avisos que... que ah, que, 40, vamos a avisar
1: de We Go to boletos si no te chivas el viernes. Ah, eso es muy bien, tú sumas, Rodri. No, yo estoy reventando producción, <risa> pero si te quieres poner el saco,
2: haz lo que quieras, haz lo que quieras, Javi. Wow,
0: lo bueno es que va a haber boletos, hay, abu Eso, hay abundancia, Eso es lo bueno que hay abundancia
2: muchachos.
1: Ah, ya lo pero bueno, no hay. se puso guapo al fin porque tenía varios programas que no hay. Pero a ver, le faltó el, el, el otro aviso, lo
2: importante, de que si no consiguen boletos que estamos regalando, también para Chivas Femenil pueden comprar sus boletos en boleto móvil. Ya llegar al estadio es bien fácil. O sea, ah, no pongan pretextos para ir a Femenil. El partido es sábado, 5 de la tarde, mediodía. Vayan, por favor. Ah, ya me escuché en el micrófono de Vayan, vayan. Ya está inaugurado el andador rojo y blanco. Es más, me voy en camioncito, en el macro, agarradito ahí. Me bajo en la estación Estadio Chivas, camino 10 minutitos en el estadio. Hay ruta también que te sube. No quiero caminar, te vas en el camioncito. No hay tráfico, no hay tráfico en sábado en esta zona de la ciudad. Y ya, si no si, si no funciona ninguna de las tres de que no puedes ir al estadio, no puedes comprar tus boletos en boleto móvil, velo por Chivas TV. Ahí, te suscribes. No, me pone producción que es lunes y que esté tranquilo. Pues no, ya desde el lunes hay que vivirlo con intensidad, caray. Suscríbanse a Chivas TV, vayan al estadio en boleto móvil y hagan apuesta por el rebaño en caliente caliente.mx a ver si producción me pone la pleca de una vez Escan eh, se los ponemos facilísimo escanear el código y ahí está, hagan su apuesta por el rebaño y si ganan ahí con, con, con el rebaño pues me invitan ahí un elotito o algo porque me tranquilice nos vemos el sábado en femenil y apoyando a varonil pues ya está listo ahora sí que Javi gracias mi eh, yo
0: es mi momento menos esquizo del día. <risa> <risa> Vámonos, Javi. Vámonos, Rodri.
1: Calladito. Hasta luego. adiós
0: Vámonos. Descanse todos Nos vemos el miércoles porque hay boletos que regalar en We Got You. Hasta la próxima.
2: Adiós.